0: O inquérito policial, com toda a segurança, eu posso te dizer que é um dos assuntos mais cobrados nas provas de concurso público quando se trata de processo penal. Então fique comigo nesse podcast para você destruir as características do inquérito policial. Meu nome é Cleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast para você entender tudo sobre esse assunto. Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que inquérito policial não é, não é sinônimo, propriamente dito, de investigação criminal. Investi investigação criminal é o gênero que tem por espécie o inquérito policial. Eu tenho investigação criminal pela defensoria, é, pelo Ministério Público, eu tenho investigação criminal... Pela. por um patrão diante do empregado, né? De uma, de uma apuração de falta grave. Eu tenho uma sindicância. Tudo isso é chamado investigação, lato senso. Ok? Ou extra policial para alguns. Para nós aqui, inquérito policial, ele é uma espécie do gênero em investigação criminal. E ele é presidido pela autoridade policial. Vamos conceituar inquérito policial. Anota. Conceito. inquérito é, policial é um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo instaurado e conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita preliminar de provas por intermédio de um conjunto de diligências para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria, servindo de base para a formação da convicção do Ministério Público tendo valor informativo Bacana? conceito bem completo a respeito de inquérito policial tá? então é, a ideia é que a investigação preliminar né, é o é um fato constante lá na notícia crimine, né, é, que vai trazer o um chamado Fumus Cumissive delicti, que dá origem à investigação e sobre qual recai a totalidade dos movimentos dessa fase né então, toda a investigação está centrada em esclarecer quem foi, se existiu uma prova de existência do crime ou chamadas indícios suficientes da autoria. A gente chama de PEC e ISA. Então, o inquérito policial, para você facilitar, para você decorar, ele busca duas meninas, PEC e ISA. Ou seja, se existiu a prova, a, se, se há uma prova de existência do crime... E se ocorreu indícios suficientes da autoria. A gente, a gente chama isso até de justa causa para instauração de inquérito policial. Se não houve prova de existência do crime ou não há indícios suficientes da autoria, não há que se falar em investigação criminal. E no procedimento preparatório da ação penal, ele antecede. Ele tem caráter administrativo, ele não tem caráter judicial. Toma cuidado. Toma cuidado. Bem que durante a sua investigação, durante a investigação, existe ali hipóteses, situações em que há necessidade do poder judiciário ali investido através do juiz das garantias, hoje a gente fala juiz das garantias né não está não, não tá sendo aplicado né, o juiz das garantias por força de uma decisão do Supremo mas quem vai atuar nessa fase é o juiz das garantias hoje o juiz né, não tido como garantia, é um juiz único ainda né? porque com o juiz das garantias teremos um juiz da investigação e o um juiz do processo de conhecimento bacana então ele é, é, é produzido pela polícia judiciária é o valor de coleta preliminar de provas por intermédio de um conjunto de diligências para apurar a prática de infração penal e sua autoria é que isso ok tranquilo que qual é o quais são os objetivos do inquérito policial primário qual é o objetivo primário apurar a autoridade e materialidade. já falamos isso qual é o objetivo secundário do inquérito policial aferir as circunstâncias aferir medir as circunstâncias em que a infração foi praticada. Quais são as funções instrumentais? Olha só a doutrina avançada, né, gente? Olha só como a gente está aprofundando. Quais são as funções instrumentais do inquérito policial? Eu tenho uma função preservadora, uma função preparatória e uma função indicativa. A função preservadora, o inquérito policial, inibe a instauração de uma futura ação penal temerária, ou seja... Uma ação penal sem a devida justa causa. Renato Brasileiro nos ensina que, para que possa dar início a um processo criminal, é necessária a presença de um lastro probatório mínimo. Lastro probatório mínimo. Gente, grava isso. Lastro probatório mínimo. Sob pena da denúncia, que é o pedido lá de condenação do Ministério Público, é ser rejeitado, né? ser afastado pelo juiz por ausência da justa causa. Inclusive, tem um artigo que possibilita isso, que é o artigo 395, inciso 3 do CPP, que possibilita ao juiz afastar o recebimento da denúncia quando ausente a justa causa. O justo motivo para poder entrar com a ação penal. que nada mais nada menos é a presença da APEC e da ISA. A segunda função é preparatória, onde fornece elementos de informação para a futura ação penal e indicativa, pois o inquérito policial ainda se presta a alimentar uma, uma finalidade acidental, por exemplo, fornecendo lastro indiciário né, para adoção de medidas cautelares ao longo da persecução penal, por exemplo, uma busca-apreensão, bloqueio de bens, ok? Então, ele possibilita, na investigação, o bloqueio de bens para a futura, que okay? Arresto para futuro futura, sequestro de bens. Bacana, beleza. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica? É um procedimento administrativo, pré-processual. Professor, é processo ou é procedimento? Decora. Procedimento. Por que não é processo? Porque o processo administrativo, lá, deve ser regrado pela dialeticidade. Ou seja, tem que ter ampla defesa e contraditório. Aqui não. Aqui é procedimento administrativo, porque está, resta ausente a ampla defesa e contraditório. Quem são os destinatários? imediato promotor de justiça ou ofendido se for o caso da ação penal privada imediato o juiz hoje o juiz das garantias bacana beleza continuando como já disse processo procedimento já respondi é procedimento pergunta por ser um procedimento administrativo persecutório de natureza inquisitiva a ele é aplicado as regras dos atos administrativos agora vamos lá para o direito administrativo Segundo a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, as regras de direito administrativo lhes são aplicáveis. No que houver compatibilidade, por exemplo, a regra de publicidade sobre as restrições do inquérito policial. Lembra que eu falei em outras aulas sobre a respeito da avocação de inquérito policial? Lembra disso? A avocação da autoridade superior que avoca o inquérito policial de determinado delegado e remete para outro delegado de polícia. Lembra disso? é uma, um ato administrativo a vocação que trata na, se prende a ideia de competência, né? Dos ele, lembra lá dos elementos do ato administrativo, né? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo, né? A competência se a vocação e delegação se prende à competência, esse elemento, né? Ou requisito do ato administrativo. Então, se aplica sim as regras do direito administrativo, dos atos administrativos aqui. a ah, inquérito policial, ele é discricionário, ele é vinculado, lembra disso? Tudo isso se aplica também aquelas regras de direito administrativo. Olha que maravilha! Estão direito administrativo com direito processual penal. Continuando, o inquérito policial em aberto gera maus antecedentes para o réu? A resposta é não, tá? Existe um entendimento pacificado na súmula 444 do STJ que fala é proibido, ou seja, é vedado utilização de inquéritos policiais em ações penais em curso para aumentar, ou seja, agravar a pena do sujeito, a pena base, que é a primeira pena estabelecida lá na sequência, quando o juiz vai fazer a chamada conta, que a gente fala, ah, ele vai fazer a, a pena. Quando o juiz vai determinar a pena do sujeito, condenar ele ou absorver, ele faz uma conta, ele tem fases, né? Tem a, ele chama isso de dosar a pena, ou dosimetria da pena, primeira pena é a pena base, depois a pena intermediária e depois a pena definitiva. Bacana? Gente, ponto muito importante que está sendo explorado nas provas, principalmente dissertativas, né, para você dissertar, para você escrever de forma aprofundada, é a respeito dos limites do inquérito policial. Existem dois grandes limites, o um limite qualitativo e o um limite quantitativo. O limite qualitativo, ele exige para a instauração do inquérito policial, tão somente... A probabilidade que o acusado seja o autor, ou coautor autor ou partícipe, de um fato aparentemente punível. Assim, o inquérito policial nasce da mera possibilidade. Mera possibilidade. Mas ele almeja uma probabilidade. Ok? Ele nasce de uma possibilidade, mas ele almeja uma probabilidade. Ou seja, para atingir esse objetivo, o inquérito policial tem um campo de cognição, ou seja, de exame... Apertado, ou seja, para alguns, limitado essa cognição, esse trabalho mental de investigação. Então ele se divide, esse plano qualitativo, em dois planos, um plano horizontal e um plano vertical. No plano horizontal, ele está limitado a demonstrar a probabilidade da existência do fato aparentemente punível e a autoria, coautoria ou participação do sujeito passivo, né? Essa restrição ele vai recair sobre o campo, da, campo probatório, isto é, dados a respeito da circunstância do fato descrito na notícia que foi levada à autoridade policial, que a gente chama de notícia crimes, né? Então, o que se busca por esse plano horizontal é averiguar e comprovar o fato em um grau de probabilidade. Professor, muito técnico. É, realmente. É, o plano horizontal, você tem que analisar essa probabilidade se existir o fato... Aparentemente, se houve um fato aparentemente punível ou não. Tá? Já no plano vertical, então no plano horizontal, se prende a ideia é, do fato em si, do grau de probabilidade da existência ou não daquele fato criminoso. E no plano vertical, esse, é, está o direito, isto é, os elementos jurídicos relevantes à existência do crime, vistos a partir do conceito formal, ou seja, fato típico, ilícito e culpável. O inquérito policial deve demonstrar tipicidade, ilicitude com probabilidade aparente, também em grau de probabilidade. O contrário disso, a antítese será a certeza sobre os fatos, elementos, a esta reservada para a fase processual. Deixa eu explicar para você então. Então esse limite qualitativo que se prende à ideia dessa probabilidade, primeiro, é no plano horizontal, ou seja, um plano fático. Você olha, pô, será que realmente aconteceu esse fato criminoso? Será que realmente é verdade que levaram isso ao autor? Ah, matou alguém. Será que matou mesmo alguém? Então está preso a essa cognição imediata, se houve ou não. Num segundo momento, eu vou analisar. Aquele fato, ele é crime? Ah, do... ah, Levar-se a uma situação, um plano horizontal, um plano fático. Segundo análise, é um plano vertical, da lei. Eu olho para a lei. Lei? É crime isso que estão me falando? Ah, sim. Opa, então há um limite nesse sentido. Há uma possibilidade de aplicação ou não nessa investigação. Lê um pouquinho mais aqui aprofunda a respeito desse plano qualitativo e, e agora vamos falar do quantitativo. O quantitativo se prende o seguinte: a normatividade, normativamente, o inquérito policial, ele tem que ser rápido, tá? Quantitativo se prende à ideia de tempo, prazo, que é mais fácil para você enxergar. Existem limites para a realização do inquérito policial, a regra é 10 dias preso, e 30 dias solto, né? Podendo ser prorrogado esse, esse preso por mais 15 dias que, é, que foi é, apontado pelo novo, pela mudança, pelo pacote de crime. Mas não está sendo aplicada essa prorrogação de 15 dias para o sujeito preso, né? Aliás, 15 dias não, perdão, 10 dias, né? né? É, é, é é 15 dias, perdão, 15 dias, eu estou Viajei. É uma mudança, né? A possibilidade da prorrogação do inquérito policial se o sujeito estiver preso, né? Uma única vez por mais 15 dias. Beleza? Então, hoje, o que está valendo é o réu preso, o inquérito tem que terminar em 10 dias. Réu solto, o inquérito tem que terminar em 30 dias. Então, esse limite é o limite quantitativo, tá? Que se prende ao time, ao prazo razoável da duração desse, desse procedimento administrativo. Bacana? Beleza? maravilha e eu tenho aí umas premissas constitucionais né lembrando que a conduta é, pode ser tipificada como crime inclusive se há uma extensão dessa duração que eu falei para você que é policial né? de forma injustificada né? nesse caso punido inclusive por detenção da autoridade policial de seis meses até dois anos né? beleza tranquilo maravilha Vamos falar a respeito das características do inquérito policial. Cara, um ponto: se você for ver estatísticas de prova, quando você abre o Q concurso, você olha lá, a maior quantidade de questões está nessa parte de características. Então, eu quero sua total atenção agora. Pode parar um pouquinho a aula, e ali tomar uma água e voltar. Né? Faz umas 10 flexões, se for o caso, uns 30 abdominais, já faz sair. Já termina a aula com a barriga trincada já. As meninas aí prepara, faz um exercício de perna, um agachamento aí em casa, pra você continuar aqui. E nós tratamos agora de características do inquieto policial. Preparou? Já tomou o café? Fez 10 flexões? Fez 30? Como, é, como chama aquele exercício? Eu acho que é suíte, acho que é suíte que fala. Não sei. Faz um exercício aí de perna. Isso aí, um agachamento, um afundo. E vambora. Vamos falar sobre as características do inquieto policial. Primeira característica, ele é um procedimento inquisitivo. Fica fácil, que nós já falamos praticamente essa parte introdutória, né? Onde o inquérito policial, ele é inquisitivo, cuidado, tá? Ele é in... Ah, professor, ele é inquisitivo porque não tem a defesa contraditória. Não, não é isso. Ele é inquisitivo pelo fato de que ele é concentrado, na verdade, em, no, é, nas mãos de uma só pessoa, tá? Ele é concentrado na mão do delegado de polícia. Então, por isso ele tem uma característica inquisitória é claro reflete disso a impossibilidade né? Info, reflete disso a impossibilidade da direcidade da existência da participação das partes né? da acusação e defesa Ok? então é, ele é inquisitivo primeiro ponto porque ele é presidido ele é concentrado em uma só autoridade e segundo que daí vai reflete a impossibilidade da ampla defesa e contraditória Tranquilo, essa, na verdade, ampla defesa não, o chamado, o contraditório em si, que é impossibilitado para alguns, vou falar isso. Mas é claro, existe a, a, a proteção ao direito ao silêncio, outras garantias fundamentais não são afastadas. Por isso, em regra, lá no artigo 155 do CPP, né no artigo 155 do CPP, não é possível o juiz condenar o sujeito, não é possível o juiz condenar o sujeito, baseado tão somente em elementos informativos produzidos ao longo do inquérito policial. O artigo 155 proíbe que o juiz sentencie o sujeito fundamentado a sua sentença tão somente, tão somente nas, é, 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 nos elementos de informação. Olha só como inclusive tem até uma doutrina que diferencia elementos de informação de provas propriamente ditas. Elementos de formação seria nessa fase inquisitorial e provas, provavelmente dita, na fase processual, onde ali poderia existir ampla defesa e contraditório em cima dessas provas. Bacana? E o, o, o artigo 155, ele, ele realmente traz essa diferença. Então o juiz não pode se PCA tão somente fundamentado nos elementos de formação contidos no inquérito policial. Bacana? Beleza? Maravilha! É, é claro, né? Existem algumas investigações e aí não seria inquérito policial, Tá? Aí não seria inquérito policial, que possibilita uma estrutura processual dialética, ou seja, ampla defesa contraditória. A, lei de, a, lei de, a própria lei de imigração lá no artigo 22, estabelece isso, a lei 13.455 de 2015, lá no artigo 58, fala que no processo de expulsão do estrangeiro serão garantidos ampla defesa contraditória. É diferente, tá? É diferente. Não é inquérito policial, Tá? A inquérito para apurar, falta administrativa também, eu tenho ali a ampla defesa e contraditório. Mas não é inquérito policial, toma cuidado com isso. A inexistência de contraditório e da ampla defesa no inquérito policial. Torna ele inconstitucional? É inconstitucional isso, professor? Não tem um, você não fala para nós que temos que ser sempre defensores da Constituição? Existe uma premissa constitucional, vem uma lei falando que não. Tá errado esse negócio, professor. Está indo contra a Constituição. E aí? Já teve uma manifestação suprema quanto a isso. Já foi estabelecido que não existe inconstitucionalidade por duas razões. Uma, não é processo e não se destina a decidir é, é litígio algum. Ainda que na esfera administrativa, não decide, não tem decisão. O inquérito por céu não é decisório. Ele é meramente indicativo. Né? Ele vai indicar, esclarecer. Okay? Por isso que não vai ferir a, a, a ampla, ampla defesa e contraditório segundo ponto, não tem por objetivo a, 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 amplica, a aplicação de uma pena mas de possibilitar o exercício de um direito qual seja o direito da ação penal que é um direito constitucional bacana, beleza? por esses dois motivos, ele mesmo ausente a ampla defesa e contraditório, ele é constitucional ele não vai decidir nada, ele vai só apontar a PEC e a ISA, bacana qual o papel da defesa na produção de provas? Nossa, isso aqui é um ponto muito importante. Tanto para quem faz concurso para a polícia e principalmente quem faz defensoria pública e exame de ordem, ó, advogado. Bacana? Qual, é o, papel da defesa na produção, qual é o papel da defesa para a produção de provas? Nós já falamos sobre a investigação defensiva, que é aquela encabeçada pela corrente majoritária da defensoria pública, no sentido de existir Dentro do de inquérito policial, nessa fase, a possibilidade de um órgão acusador forte produzindo prova e, de outro lado, o órgão, órgão defensor forte produzindo prova. Que ainda estamos em evolução doutrinária e legislativa a respeito disso, desse órgão defensor forte. Mas o que nós temos hoje para o exercício da defesa? O que nós temos para hoje? Vamos lá. Marta Saad, a doutrina de Marta Saad, ela diferencia o exercício da defesa em dois pontos. Um exercício exógeno e um exer exercício endógeno. Professor, eu não sei o que é isso. Se parece na minha prova que é um exercício de defesa é endógeno. Gente, vai pela palavra, né? Endógeno, exógeno, endógeno. Endógeno é aquele que deve tá ser realizado dentro de alguma coisa, né, professor? E exógeno é aquele que é desenvolvido fora, não é? É isso aí. Vai no rumo. Exógeno é o desenvolvimento da defesa fora dos autos da investigação por meio do exercício de algum remédio constitucional, por exemplo, um habeas corpus, uma data de segurança, ou um requerimento direcionado ao juiz, né? um pedido de liberdade provisória, um pedido de é, alguma prova a ser produzida, algum exame de balística a ser realizado, você pode fazer esse pedido diretamente ao delegado de polícia, mais alguma perícia especial a ser realizada, bacana e endógeno é aquele realizado dentro dos autos de investigação, melhor dizendo me desculpem, exógeno é quando eu faço a conversa direto com o juiz, fora dos autos de inquérito, e exógeno é quando é realizado dentro dos autos de investigação é a conversa é com o delegado de polícia por exemplo exame de corpo de delito, o delegado é obrigado a fazer você sabe, se você não sabe, você vai aprender agora, os requerimentos realizados pela defesa podem ser indeferidos pelo delegado de polícia o delegado pode indeferir né? E por por interpretação extensiva, cabe até recurso para o delegado geral a respeito disso. Por interpretação extensiva. né Nesse sentido, porque o requerimento de instauração de inquérito policial pode ser indeferido pelo delegado e você pode recorrer ao delegado de polícia. Né? E o requerimento de diligências foi indeferido por interpretação analógica, você pode fazer também um recurso ao delegado geral a respeito disso. Então, no um exercício endógeno é o um exercício dentro do inquérito policial. Aí eu teria, sim, a participação mais forte da daquela chamada é, 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 a, 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 a defesa né nessa, nessa fase de inquérito policial que é a nós falamos, né oh meu deus uh, a investigação criminal defensiva né Bacana. o advogado pode participar na produção da prova nos autos do inquérito policial pode participar sim mas é limitado né o, o, o advogado ele pode assistir os seus clientes durante a apuração de infrações é, apuração de infrações de durante o interrogatório o depoimento subsequentemente todos os elementos investigatórios probatórios desde decorrente ou derivado direto ou indiretamente poderá apresentar razões quesitos fórmulas formular perguntas ao investigado à testemunha é, ofendido perito etc tudo isso o advogado o advogado ou o defensor público pode realizar né? a defesa nós falamos a defesa a defesa, melhor colocamos assim que nós envolvemos também a a defensoria pública a a presença do advogado ou defensor é essencial é essencial na realização das, dos atos de diligência do inquérito policial não tá se o investigado não apresentar defensor o ato será realizado sem a presença do advogado tá e ainda o delegado poderá indeferir questionamentos com base no artigo 212 do CPP, e diligências Prequeadas pela defesa. Nós já falamos sobre isso, o que pode realizar o recurso. Só que é o seguinte, tá? Tem já eu já vou falar mais à sua frente, mas se caso o o acusado, investigado, ele solicitar a presença de um advogado, o delegado não pode continuar com o interrogatório. Necessariamente ele vai ter que produzir, vai ter que, vai ter que vai ter que ser chamado, intimado o advogado, ele vai ter que dar linha na pipa o delegado de polícia. Porque se ele assim não proceder, poderá responder por abuso de autoridade. Tá? Já adianta esse assunto. Bom, tem um posicionamento interessante do STF, vamos trabalhar aqui agora. tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Foi instaurado um inquérito policial para apurar suposto crime que teria sido praticado por João. O advogado de João peticionou ao delegado, requerendo que todas as vezes que, for, que ele for ouvido, for ouvir alguma testemunha, a defesa seja intimada previamente com antecedência razoável, a fim de que possa participar do ato mediante prestação de razões e quesitos sob pena de nulidade, nos termos da linha A, inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 94. O delegado será obrigado a atender o requerimento do advogado? Outra pergunta. A defesa tem o direito, no inquérito policial, de ser intimada previamente da realização dos atos de investigação? A resposta é um sonoro não. Tá? O inquérito policial constitui um procedimento de natureza inquisitorial. Já falamos isso. Destinado a uma formação de opinião delict, Opinião delict do órgão acusador, que é o Ministério Público, ou a própria ofendida, se for uma ação penal privada. Então, nessa fase... As garantias de contraditório na de defesa, como já dissemos, são diminuídas, são reduzidas, são mitigadas. Até mesmo porque os, é, os elementos de informação colhidos no inquérito não prestam por si só para fundamentar uma condenação futura. Quem fala isso é o artigo 105. Então, por essa conclusão, não há um direito líquido, um direito subjetivo do advogado em ter que ser intimado das realizações dos atos processuais. Mas e aí, professor? A Lei 13245 que alterou o artigo 7 do Estatuto, não garantia essa intimação prévia, que o, o delegado não intimou, enquadrou, o artigo 7, inciso 21. A doutrina entende o seguinte, ó, o Supremo na verdade diz o seguinte, ó. Essa alteração promovida pela lei, no artigo 7, garante ao advogado do investigado o direito de ser de assistir, tá certo, de assistir a seu cliente investigado durante. É, a apuração de infra infrações penais né? Inclusive Nos depoimentos interrogatórios podendo apresentar Razões e esquisitos, bacana, bacana Mas a alteração Não impôs um dever ao delegado de Polícia, tá, que tem que intimar O advogado Quando for realizar uma audiência, digamos assim Daí você não pode extrair um direito Subjetivo, né, que seja intimado A defesa A lei, na verdade, implicou um Reforço nas prerrogativas Do advogado, bacana sem, contudo, interferir no, 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 ao advogado um direito subjetivo, né? é, é, sem, contudo, conferir, melhor dizendo, conferir ao advogado um direito subjetivo de intimação prévia. Então, como que o, o, o advogado João vai saber quando vai ter uma participação dos depoimentos? Bom, nesse caso, se é do interesse do advogado acompanhar os atos de inquérito policial, ele poderá ficar consultando os autos do procedimento a fim de verificar as datas que vão ser designados os depoimentos, conforme o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB. Bacana? Então, se ele quer realmente saber, então, que ele fique ali procurando, esperando essa situação. Bacana? Mas deixa eu perguntar para você, mas a citação não é um ato em que o réu toma ciência no... opa, não, citação não. Então tá, beleza, entendemos isso, fechamos esse ponto. Bacana? Aí, como eu disse para vocês, tá? é, a respeito da lei de abuso de autoridade, tá? o artigo 15, parágrafo 2, único, único, inciso 2, dispõe que incorre na mesma pena o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado e o defensor público sem a presença do seu patrono. Então, como eu já disse anteriormente, se caso o acusado investigado não é obrigado ao defensor nem advogado estar presente, mas se ele pediu, tem que parar tudo e providenciar sobre de detenção de 1 um a 4 anos. Lembrando que as, os crimes da lei de abuso de autoridade são todos de reclusão e não há detenção. Tá? Toma cuidado nessa pegadinha de prova aí que pode querer te sacanear. Vamos lá sacanear. É, tem um ponto também importante a respeito da defesa, que é, é o, o artigo 14A, que está vigente hoje. Ele foi encartado pelo pacote anticrime, a lei 13.001. 964 de 2019. O que, que trata do artigo 14A? Vamos ler juntos. Fala assim, ó. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. Professor, quem que é a galera que está aí disposto nesse artigo? São, são, é, 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 trata da chamada segurança pública, né? Estou falando Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, servidor público que estão vinculados à segurança pública, que figurarem como investigados com inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, ou seja, não só inquérito, cujo objeto por investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício da profissão. Ou seja, estão investigando um excesso cometido em uma situação que o policial acabou matando um tido como criminoso numa situação X e aí está sendo ele acusado do excesso cometido, né, o uso dessa força letal. Nesses casos, desses casos, desses casos, mesmo consumado ou tentado, incluindo a situação de legítima defesa, incluída a situação de legítima defesa do Código Penal, o indiciado poderá, olha o verbo utilizado, poderá, poderá constituir advogado, constituir defensor. Pronto, isso aí não precisa nem colocar isso na lei. Tá? Poderá construir? é Claro que pode. Todo mundo pode construir um defensor público. Mas o que interessa é os parágrafos. O parágrafo segundo fala assim. Para os casos previstos na cabeça do capo desse artigo, o investigado deverá ser citado. Citação não é o termo correto. Né? Citação é ato que toma conhecimento de um processo. Aqui está na fase de investigação. Então o termo correto não seria a citação. Né? É uma crítica doutrinária quanto a isso que o termo seria, seria correto, notificação, tá? Da instalação do procedimento investigatório. Então, ele vai ser notificado... Oh, Ó, tem que ser notificado o sujeito, policial, tá? Foi instaurado uma investigação contra você aqui a respeito dessa situação da letalidade, que você matou o sujeito lá, houve um excesso seu lá, está sendo investigado. Beleza? Beleza, nesse caso, ele pode construir defensor no prazo de 48 horas. Lá em cima eu já falava isso, né, no caput. Mas é que estabeleceu um prazo para ele poder... É, notificou ele, aperta Start, 48 horas para arrumar o um advogado. Bacana. Até aí não tem mistério. Tá, beleza, professor. Tá E aí? Aí que é o seguinte, se esgotou as 48 horas, ele não arrumou o advogado, e aqui está o pulo do gato, tá? Aqui está o pulo do gato no parágrafo segundo. Vamos até grifar o parágrafo segundo inteiro. O parágrafo segundo vai falar o seguinte, ó... Vamos botar uma cor mais clara, né? Vamos botar aqui uma cor. Estou grifando aqui. Quem não assiste essa aula, quem assiste essa aula no YouTube. Também temos essa aula gravada no YouTube, se você quiser. Esgotado o prazo disposto no parágrafo primeiro deste artigo, com ausência de nomeação do defensor, ou seja, passou 48 horas e não nomeou o advogado. A autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição. Ah, ele é PM, então eu vou ter que intimar a PM do Mato Grosso, por exemplo a que está, estava vinculado ao investigado a época da ocorrência dos fatos para que essa, ou seja, a PM, a Polícia Militar, no prazo de 48 horas, é outro prazo, cuidado com o prazo, viu gente, vamos marcar, prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Ela vai indicar o defensor, normalmente pode ter um advogado dos quadros, né, o jurídico, da Polícia Civil, o jurídico, se existir, digamos assim, né, a normativa estadual estabelecer assim poderá indicar esse advogado para poder ou remeter diretamente à Defensoria Pública, se for o caso. tá? A Defensoria Pública não advoga para servidor público. Gente, essa divisão limitada aí de atuação da Defensoria Pública já está superado, viu, gente? Está superado. Bacana? Beleza? Até na Justiça Militar nós temos a aplicação também da possibilidade da Defensoria Pública atuar. Beleza, então vou continuando. Então, o parágrafo, o 3 e quarto aqui foi vetado desse, desse artigo. E eu tenho o parágrafo né? O disposto constante desse artigo aplica-se aos servidores militares, vinculado ao disposto no artigo 142. Está falando militares da aeronáutica, das Forças Armadas, melhor dizendo, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para garantir a lei e a ordem. Então toma cuidado, tá? Só vai entrar nesse pagode aqui, só vai entrar nesse procedimento de nomeação de advogado, 48, de 48 horas 48 horas. Para os militares das Forças Armadas, se tiver atrelado, se estiver atrelado, a, a uma missão de garantia da lei e ordem. Bacana. Beleza. Então, resumindo, o, quem são os destinatários do artigo 14? Forças de segurança pública, estaduais e federais. Né? Nesse caso, são fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercícios da profissão de forma consumada e tentada. E além disso, as situações de estudantes de licitude. Já para as Forças Armadas, como eu disse. Só se tiver atrelada a situação de, mis de missões para garantia da lei e ordem. Beleza? Qual o prazo para o juiz de advogado? Já falei 48 horas, já expliquei também esse procedimento de 48 horas. Tá? Haverá algum impedimento para o prosseguimento das investigações caso não seja constituído de advogado? E a instituição em que o agente público está vinculado à época dos fatos não indica o defensor? E aí? Passou 48 horas para o investigado, passou 48 horas para a instituição. E aí? O delegado não pode continuar pode normal continua as suas ações normalmente que ele cumpriu o que foi estabelecido pela norma bacana beleza outra característica do inquérito policial procedimento administrativo de caráter investigatório e não existe nulidade bom, bom primeiro ponto nós falamos que ele é um procedimento administrativo não é processo a pergunta é o que foi feito no inquérito policial ele vai contaminar ah, uma interceptação telefônica realizada de forma incorreta vai contaminar o processo principal a doutrina majoritária vai dizer que não tá? vai dizer que não mas nós vamos falar desse assunto nós vamos retomar esse assunto na nossa terceira aula sobre inquérito policial depois nos acompanha aqui que nós vamos tratar a respeito de forma específica a respeito dos vícios do inquérito policial tá? que existe uma corrente minoritária que vai dizer que existe sim a possibilidade Desse, dessa contaminação. E a corrente majoritária que cai nas provas de concurso público em provas objetivas, porque é o posicionamento atual do Supremo, é dizer que não vicia, quem não há esse vício. Não pode gerar uma nulidade tá não tem como existir uma nulidade, não tem o processo ou procedimento de inquérito policial, não tem um rito a ser seguido como há o processo. No processo penal, eu não posso ouvir o réu durante a audiência no primeiro ato. Tem que ser o último a ser ouvido. Há um procedimento. Aqui não. Aqui não há um procedimento administrativo a ser seguido. Beleza. Tranquilo. Próxima característica. Procedimento discricionário. O que se entende na discricionalidade para fins de policial? Toma cuidado. Aqui a discricionalidade que estou falando aqui é o seguinte. É a margem de conveniência e oportunidade traduzida no reconhecimento de que o delegado conduzirá a investigação de forma que, de forma que melhor entender. Ok? É, adaptado ao caso concreto. Então ele vai ter a liberdade de realizar as investigações da forma que ele quiser. Ok? Da forma que ele tiver ao alcance dele. Então o inquérito policial, como eu, dito, como eu disse, não tem um rito. Não tem um procedimento o artigo 6º, 7º e outros do Código de Processo Penal, né? e o artigo 2º da Lei 2830 12 12.830, de 2013, eles nos, nos prestam a nos dar uma lista não exaustiva de diligência para os atos do delegado, que serão discricionários para poder escolher a melhor diligência para poder chegar à finalidade da investigação. Os requerimentos, ou seja, os pedidos da vítima ou suspeito, podem ser indeferidos? sim como nós já dissemos lá atrás é possível inclusive recurso para o chefe de polícia como uma forma analógica, né? Por analogia, por interpretação analógica, né? Do indeferimento para a abertura do inquérito policial pelo delegado de polícia nas situações de ação penal privada. Beleza? Então, já por analogia eu uso o artigo 14, tá? Que traz a seção de 14. O ofendido o seu representante e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não. A juízo da autoridade. Bacana? Beleza? Mas existe alguma exceção em que o, o, o delegado, um pedido da vítima ou o pedido do, do suspeito indiciado, é, do investigado, o delegado não pode, ser, não pode se eximir? Sim, exame de corpo de delito, tá? Aqui ele tem, que realizar, ou, ele tem que realizar o ato, que é um exame obrigatório. E as requisições emanadas pelo Ministério Público ou pelo juiz serão obrigatórias? Bom, se ressaltadas as manifestações dos pedidos ilegais, ele tem que ser cumprido, tá? É trazido como uma ordem a requisição do Ministério Público ou do juiz para a realização de diligências ou até mesmo para a abertura do inquérito policial, tá? Quem trata disso é o artigo 13, inciso 2. Mas lembrando que não existe hierarquia, tá? Não há hierarquia entre o juiz e promotor e o delegado. Todos estão, tem que existir o mesmo tratamento protocolar. Bacana. Beleza. Maravilha. Então, o artigo 13 do CPT, ele traz essa regra em que o delegado ele vai cumprir os atos é, a, é, que se lhe forem determinados pela autoridades judiciais. Né? É, além disso, realizar diligências que foram requisitadas pelo, pelo juiz ou promotor ou cumprir o mandato de prisão, por exemplo, é, expedir pela autoridade judicial e ainda representar acerca da prisão preventiva, que é uma possibilidade do delegado de polícia, tá? Tranquilo? É, a, os, o STJ já foi provocado, tá? A recusa do delegado em não cumprir uma diligência requerida pelo juiz. Ele comete crime de desobediência? A resposta é não, tá? Vai repercutir apenas no procedimento administrativo disciplinar, mas não como crime propriamente dito. Qual a diferença de oficialidade e oficiosidade? É um momento oportuno para isso. Oficiosidade é a regra que, a autoridade, policial, que é a autoridade policial deve agir de ofício, sem esperar ninguém provocá-lo. Tá? Quando tomar conhecimento de um crime, exceto quando tratar de crime de ação penal privada, ou de ação penal pública condicionada à representação ou do ofendido. Mas fora dessas essas situações, ele tomou conhecimento que ele tem que agir de ofício, né? Sem esperar provocação. Ele pode agir de ofício, ele deve agir de ofício em alguns casos. Oficialidade diz que somente os órgãos oficiais estatais, só o órgão oficial estatal, pode presidir o inquérito que é a autoridade policial. Beleza? Então, oficialidade se prende à ideia é que só o órgão oficial, chamado autoridade policial pode presidir o um inquérito. Oficiosidade é aqueles é a regra é que o, o a autoridade policial ele deve agir de ofício, sem esperar ninguém pedir para ele. Bacana. O que se entende da figura do delegado natural? Né? A Lei 13.000, 12.830, de 2013, né, dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e o parágrafo 4 do seu artigo 2º suscita a ideia de, da existência de um princípio do delegado natural na esteira, da noção mais geral de um princípio de autoridade, tá? Então a ideia é isso seria uma autoridade pública que seria responsável, propriamente dita, pela investigação criminal e aí traz essa ideia de delegado natural. Bacana? Defendido muito por aqueles que estudam para o concurso de delegado de polícia. Qual é outra característica importante que está postada no artigo 9o do Código? processual penal, é que o inquérito policial deve ser escrito. Fala assim artigo 9 todas as peças do inquérito policial serão num só processo, num só processado, melhor dizendo, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Pergunto, é possível o inquérito policial de forma oral? Não, tá? Ele tem que ser escrito, não sendo possível a sua forma oral onde os atos orais, por exemplo, um depoimento deve ser reduzido a termo. Tá? Hoje é digitado. Né? Realizando uma interpretação evolutiva. Quando a gente fala também no artigo 9, datilografados, tem que fazer uma interpretação evolutiva. Tem que falar em digitados. Tá? Quem rubrica, professor? É a autoridade policial. Né? Quando o CVP se refere à autoridade policial, nós já falamos, a regra é o próprio delegado de polícia. Bacana? Procedimento sigiloso. Essa parte é muito importante. Vamos lá. Posso dizer que o sigilo do inquérito policial exterioriza o princípio da eficiência? Olha que pergunta bacana. Pitinha, tão boa é a pergunta. Pô, candidato, posso dizer que o sigilo do inquérito policial ele exterioriza o princípio da eficiência dos atos administrativos da administração pública? Contido no artigo 37 da nossa Constituição Federal? Você vai dizer? Sim! Segundo Norberto Avena, né, o inquérito policial é conduzido de forma sigilosa em favor de uma eficiência, ou seja, um efeito surpresa para descobrir a busca do oculto, né? a solução do oculto. Quem deve zelar pelo sigilo no é policial? Por regra, o delegado de polícia. Né? Excepcionalmente, né, o juiz, o juiz, por exemplo, na Lei de 2013 que combate as organizações criminosas exige uma autorização judicial para que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito policial. Então, por regra, eu tenho que o delegado, ele preserva o sigilo, mas, de forma excepcionalmente, excepcional, pode existir o juiz realizando essa função de guardar, de zelar pelo sigilo do, do inquérito policial. Bacana, beleza, maravilha. O artigo 20 fala isso, né, do delegado. A autoridade segurará o inquérito policial, o inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único: Nos atestados e antecedentes que lhe foram solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instalação de inquérito contra os requerentes. Beleza, maravilha. Um outro, outro exemplo é que eu tenho que o juiz pode realizar a guarda do, do sigilo sem ser necessariamente. Aquilo estampado na Lei 2.850 12 12.850, de 2013, é quando, por exemplo, tomar providências necessárias à preservação da intimidade, à vida privada, à honra e imagem do ofendido em relação a, aos dados, depoimentos, outras informações constantes nos autos do inquérito, né? a seu respeito para evitar a sua exposição aos meios de comunicação. Então, o, o juiz pode, com base no artigo 20 201 parágrafo 6º do CPP, o juiz pode proteger a intimidade dos investigados e ele decretar, ele estabelecer o sigilo se for o caso, tá? Ele interferir nessa situação do inquérito policial. É, casos de proteção do acusado, defesa, quebra sigilo bancário, tudo isso também pode ser determinado pelo juiz, tá? Beleza? Maravilha. O inquérito policial não lhe é aplicado a publicidade ordinária, né? Dos atos processuais normais, né? É, que está lá no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal de 88. Né? Nisso, a doutrina divide o sigilo, o inquérito policial, em duas espécies. Eu tenho um sigilo interno e o um sigilo externo. Fácil, lembra lá do defesa endógena, exógena? Lembra aqui a mesma coisa. Sigilo ou segredo externo é o imposto para evitar a divulgação de informações essenciais do inquérito policial ao público em geral. Por, por meio, por intermédio do sistema de mídia, né? Da mídia. Já o sigilo ou o segredo interno é o imposto para restringir o acesso aos autos por parte do indiciado, ou seja, o próprio investigado, e o seu advogado. Bacana? Sigilo interno não, é afet... não, se... não afeta o juiz nem a promotoria. Né? Aí... <risos> Né? aquela situação da, da investigação defensiva, nós falamos lá atrás né? dessa ideia, que o promotor e o juiz tem acesso, mas o, 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 o advogado não teria porque na verdade a, o inquérito policial, é quem tem destinatário, mediato e imediato, é o juiz e o promotor por isso é essa ideia beleza, e qual seria aí um ponto muito importante, o acesso da defesa ao inquérito policial tá? bom, o defensor tem acesso a tudo que já foi produzido e documentado, e é claro que tem interesse na defesa que seja vinculado ao exercício da defesa. Tá, então ele tem um direito a acesso a uma, a, a uma situação de direito retrospectivo e não prospectivo. Palavras boas, né? Palavras chaves retrospectivo, ou seja, o que já o passado ele tem acesso, ele não vai ter acesso ao futuro, ou seja, diligências a serem realizadas. O advogado não terá acesso. Mas o que já está consubstanciado, documentado, dentro dos autos de inquérito, por exemplo, uma degravação de interceptação telefônica, os dados bancários ou fiscais do sigilo regularmente quebrado, os documentos levantados em uma busca-apreensão, o laudo pericial, tudo isso que já estiver contido no inquérito policial, documentado, o defensor terá acesso, beleza? Sob pena, inclusive, de crime de abuso de autoridade, contido lá no artigo 32 da lei de abuso de autoridade. Bacana? Beleza? Tranquilo, professor? E para efetivar esse acesso, se for negado, eu tenho remédios condicionais, eu posso propor o ABS Corpus, alguns falam também de mandado de segurança nesse caso, tá? E alguns falam até por, pela, por violação à súmula vinculante 14, a violação a suma vinculante 14, deixa eu ler a suma vinculante 14, que é importante. Fala assim, a suma vinculante 14, que cai muito em prova. Fala assim, ó. É direito do defensor no interesse do, no interesse do representado. No interesse do representado. Ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Alguns... Alguma corrente doutrinária fala que não teria acesso a procedimentos administrativos. Pelo fato que a fórmula vinculante, ela fala claramente, expressa claramente, competência de polícia judiciária. Tá? Competência, de polícia judiciária. A competência de polícia judiciária é a competência investigativa. E alguns falar assim, não, competência de inquérito policial. Então, por isso que há essa divergência doutrinária. Beleza? O advogado precisa de procuração, professor, para ter acesso aos autos que são declarados por sigilo, a resposta é sim, posicionamento do STF e STJ, tá? Inclusive o próprio parágrafo 10 do artigo 7 do Estatuto da OAB determina isso, né? Os autos sujeitos a sigilo devem o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que tratam o inciso 14 da lei. Qual o ato que será dispensado a apresentação de procuração? Quanto que o advogado pode ir lá, comparecendo na delegacia, que não será exigido dele a procuração. Bom, sem procuração, terá acesso aos autos, por exemplo, da, da lavratura do, da prisão em flagrante de, e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, conforme o estatuto da OAB no artigo 7º, inciso 14, tá? desde que não estejam sob o CG. Bacana? Beleza? Gente, eu tenho uma sequência de julgados agora muito importante, que é só total atenção. Vamos lá. Primeiro, terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores premiados podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores? Sim ou não? Sim. Desde que estejam presentes, dois requisitos. Um requisito, requisito positivo... E um requisito negativo. O positivo fala o seguinte. O acesso deve abranger somente documentos em que o requerente é de fato mencionado. É de fato mencionado. Como tendo praticado o crime. E um requisito negativo. Ou seja, o ato de colaboração não se deve referir a diligências em andamento. Devem ser excluídos os atos investigatórios e diligências que ainda se encontram em andamento. Aí não terá acesso. Beleza? Entendimento recente do STF. Segundo entendimento. Pode ser negado o acesso a, de peças do COAF ao investigado que se prende informações de terceiros? Sim. Mesmo raciocínio. Se eu tiver o, o, o investigado, ele quer ter acesso a peças do COAF. Bacana? E aí, nesse caso, tem ali nessas informações terceira pessoas. Ele vai ter acesso? Não vai ter. Se tiver vinculado a terceira pessoa no meio dessa das peças, ele não vai ter acesso. Pode também ser negado o acesso às peças de inquérito policial a colaborador premiado que de documentos de peças do inquérito que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo investigado, está sendo acusado. Okay? Se ele está pedindo peças que não tem nada a ver com o que ele está sendo investigado, pode ser negado. Os documentos do inquérito policial. Quer dizer que o advogado tem acesso aos autos do inquérito? Sim. Ao que estiver atrelado aos interesses da defesa. O que estiver fora disso? Ah, tá falando terceira pessoa, houve quebra-sigilo de uma outra pessoa que tá, que não tem nada a ver com essa situação dele, que não se prende. Pode ter vários réus, né? Pode ter vários investigados. E não se prende a ele? Pode ser negado? Pode, tá? Outra outro julgada importante, tá? Vamos lá. O delatado possui direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem. Perfeito. 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 Tranquilo. Se está incriminando ele, ele tem acesso. Para o acesso a dados telemáticos, não é necessário delimitação temporal para fins de investigação criminal. Está é, meio perdido essa daqui, mas é no meio aqui, mas eu coloquei porque é uma decisão recente, tá? Quer dizer, é o seguinte: não é necessário é, delimitar o tempo, né? para o acesso requerido pelo Ministério Público, é, de esse, esse acesso de dados telemáticos, um prazo determinado, né? quando ele faz o requerimento. Ah, eu quero de março a abril, digamos assim. Não é necessário especificar esse tempo determinado, que na verdade, é, é, que são constantes nas plataformas, é, mesmo que existe uma lei, o lei, um marco civil da internet, né, estabelece que é necessário essa delimitação. Tá? É, então, é, o promotor não precisa fazer essa delimitação temporal, Cara tranquilo, porque determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período a qual se refere em tal quesito, não só é necessário para o fluxo de comunicações ser inaplicável para dados, beleza? Dados telemáticos não precisa dessa limitação, mas se fosse comunicações telefônicas, aí eu precisava colocar a determinação temporal, tá? próximo nos atestados de antecedentes solicitados, autor do policial não poderá mencionar anotações referentes a instauração de inquérito contra a Bacana, né? Existe, já mencionei a súmula 444 do STJ, que estabelece isso também. Vamos avançar. Procedimento unidirecional, ou seja, o delegado de polícia, essa é uma outra característica do inquérito policial. O delegado de polícia, ao presidir o inquérito policial, não pode realizar juízo de valor, expondo a sua opinião crítica ou jurídica sobre o assunto, inclusive no seu relatório final. tá? Bacana? pelo fato de que a investigação é direcionada ao promotor de justiça. Então, o delegado não tem que estar colocando sua opinião particular quanto a isso. Então, por isso que é um procedimento unidirecional, ou seja, é direcionado apenas para o destinatário imediato, que é imediato, que é o promotor de justiça, ou, ou ofendido, se for o caso. Próxima característica, indisponibilidade para a autoridade policial, ou seja, diante da notícia do crime, de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial terá discricionalidade quanto à instauração ou não inquérito policial? Negativo. Por regra, não. Ele não tem essa discricionariedade. Sempre que tomar conhecimento da ocorrência, deverá instaurar um inquérito policial. Mas é claro, né? Há de ressaltar que, a certas hipóteses, o delegado pode deixar de instaurar um inquérito policial. O que a doutrina vai chamar de juízo negativo de admissibilidade. Juízo, repito, negativo de admissibilidade. A doutrina aponta duas situações. Por exemplo, notícia inidônea. Hipótese, por exemplo, de uma notícia crime que não fornece nenhum mínimo de informação necessária. Professor, o que é notícia crime? Assista a nossa próxima aula. Você vai entender o que qual é a diferença de notícia crime direta, indireta, é, denúncia anônima. Okay? Outra, fato notoriamente atípico, formalmente. Ele olha a situação e a situação não é considerado crime. Por exemplo, um, um, um pai e uma filha maiores de idade capazes de ter relação sexual. Não há crime. Não há crime. Não há crime. Não há crime de incesto no Brasil. Ok? Então, nesse caso, o delegado não vai instaurar inquérito policial. O delegado pode realizar o juízo de atipicidade material ou bem jurídico? A resposta é não, tá? Grande parte da doutrina fala falar que, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância... Não cabe ao delegado de polícia, cabe ao promotor de justiça. Então, o, o, o delegado de polícia, ele tem uma cognição limitada a respeito da aplicação ou não da lei. Ele vê apenas uma análise vertical, ou seja, é fato criminoso? Está escrito na lei? Sim. Então, eu vou instalar o inquérito policial. O inquérito policial pode ser equivocado pelo delegado? Jamais. Lembro do saudoso Luiz Flávio Gomes, né? Né? o professor Luiz Flávio Gomes, né? já falecido, ele falava, ele falava jamais, né? o delegado de polícia jamais poderá arquivar inquérito policial. Então hoje fiquei gravado isso, ok? O delegado de polícia jamais arquiva inquérito policial. Termo circunstancial de ocorrência. O que é um termo circunstancial de ocorrência? É um instrumento que substitui a confecção de inquérito policial nos crimes de menor potencial ofensivo, Tá? Menor potencial ofensiva, ou seja, crimes que não superam a pena máxima de dois anos. Beleza? Tranquilo? Nesse contexto, assim, o inquérito policial será instaurado para apurar crimes que sejam superior a dois anos, já que nos casos de menor posição ofensiva, a mera lavratura do termo sustancial de ocorrência já basta. Já falamos isso, né, Eu já repito que o juiz pode realizar, no caso de porte, porte de drogas para consumo próprio, o juiz pode realizar a lavratura do TCO, beleza? Mas excepcionalmente, mesmo nos crimes de menor potencial ofensivo, será possível instauração um de inquieto policial? A resposta é sim, toma cuidado, tá? Quando a questão for de difícil elucidação, revestida de certa complexidade, crimes que envolvem violência doméstica, por exemplo, o um crime de ameaça, que é de menor potencial ofensivo, será estarão a inquieto policial. Toma cuidado. Outra característica é que o inquérito policial é um procedimento temporário. Nós vamos analisar a temporariedade do inquérito lá na nossa terceira aula do inquérito policial. Acompanhe aqui pelo, pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube e pelo nosso Spotify, ok? E por fim, ele é facultativo e dispensável para o promotor de justiça, tá? Promotor de justiça, ele pode dispensar o inquérito policial? Pode. O inquérito policial é imprescindível para a proposta da ação penal? Não, ele é prescindível. Se você ler o artigo 12 do CPP, sempre que servir de base, o artigo 27, qualquer do povo poderá provocar iniciativa no Ministério Público que caia para a ação pública. O artigo 39, parágrafo 5º, dispensará o inquérito policial se com representação forem oferecidos os elementos que habilitem a promover a... Todos esses artigos fundamentam a possibilidade da dispensabilidade do inquérito policial. Todos do C.P.P. podemos concluir que um o inquérito policial ele é prescindível para a ação penal. Tá? Então, se o promotor de justiça ele já tiver toda a prova de licença do crime e indício suficiente da autoria, não há porquê a instauração de um inquérito policial. Beleza? Tranquilo? A próxima aula a gente continua daqui. Vamos trabalhar a respeito do início do inquérito policial. Como ocorre o início da propositura do inquérito policial? Uma matéria também muito importante para nossos estudos.